0: 李瑞英在央视工作二十八年零失误，得知儿子坠楼消息，含泪坚守岗位。文李培树， 1997年八月的一个傍晚，李瑞英正要进演播厅播报新闻联播时，他的电话却突然响了起来。李瑞英得知了儿子坠楼受伤的消息，他心急如焚，可他马上就要开始新闻直播，不能立即赶到儿子身边陪伴。当晚的新闻联播里，李瑞英的表现一如往常。还是那样从容冷静，他心里的焦灼感被隐藏的很好，丝毫看不出他的儿子刚出了事。直播结束后，李瑞英几乎是飞到了医院。幸好儿子只是受了轻伤，否则他永远原谅不了自己。沉浸在自责情绪中的李瑞英不会想到，此时竟有好事者将他的照片发到了网上，配文是为了播新闻连儿子都不要了。此事在网上发酵后，许多人指责李瑞英冷酷无情。不配做一个母亲，但更多人表示理解。李瑞英的工作性质决定了他在关键时刻只能舍小家顾大家，这不禁让人思考：李瑞英身上到底有什么故事？他真的像人们猜测的那样冷血吗？ 01 1961年7月，北京的一个部队家属大院里迎来了一个新的生命，他的父母给他取名李瑞英。总体来说，李瑞英的童年记忆还是十分美好的。他跟着院子里的大孩子们一起玩泥巴、捉蛐蛐、滚铁环，每一天都过得十分开心。不过，当他长到六岁时，这种好日子就结束了。身为军人的父亲开始对他进行军事化管理，希望能将他培养成一名英姿飒爽的女兵。可相比当兵，李瑞英对做售货员更有兴趣。那时的李瑞英刚上小学，跟大多数女生不同，数学是她最喜欢的科目，做数学题则是她的快乐源泉。因此，去商店买东西时，李瑞英一看到售货员数钱就走不动路了。在他看来，那画面像极了数学老师在演算加减乘除的数学题。跟李瑞英同一个院子长大的张雨燕也有同样的感觉。志同道合的两人放学之后，经常趴在小卖部的柜台上，静静欣赏售货员的数钱表演。不过，随着年龄的增长，李瑞英很快将做售货员的梦想抛之脑后，他把更多的时间放到了功课上。积极准备各种考试，突出的表现让他获得了老师和同学们的一致喜爱。到高三时，品学兼优的李瑞英更是一度成为大院里的风云人物，家长们纷纷号召自己的孩子向他学习。然而，大家都不知道的是，此时的李瑞英非常迷茫，他不知道自己未来的路到底在何方。李瑞英的一个好朋友却早已规划好了一切，他打算考北京广播学院，以后做一名主持人。当得知李瑞英还没有找到目标时，他便提议让李瑞英陪他一起去学校报名，感受下大学校园的氛围，说不定心里就有决断了。面对朋友的提议，李瑞英欣然同意。随后，两人来到北京广播学院。那天现场报名的人非常多，简直到了摩肩接踵的地步。李瑞英一时兴起，便跟朋友一起报了名。报名结束后，朋友因为家里有事先行离去，李瑞英便独自一人在校园里闲逛。他东走走，西瞧瞧，不知不觉就走到了传达室门口。当看到一位白发苍苍的老人伏在桌子上，竹子读着他眼前的报纸时，一向热心肠的李瑞英推门而入，打算帮他读报。老人家您好，您在这里工作这么多年，耳濡目染之下，一定有识别能力。能麻烦您听听我的声音，帮我分析一下我考上播音系的可能性大不大吗？为了不伤害到老人的自尊心，李瑞英找了一个委婉一些的理由。闻言，老人抬起头，一边将手中的报纸递过来，一边朝着李瑞英微微一笑，道：“自然没问题。”于是李瑞英便声情并茂的为老人朗读了报纸内容。老人听着听着，眼里逐渐流露出赞赏之意。待他读完，老人竖起了大拇指，道：“丫头，你考播音八九不离十。”老人的肯定让李瑞英心花怒放，他连连道谢，随后便退出了传达室。回到家后。李瑞英开始认真思考学播音的可能性，可思来想去也没能理出个头绪。于是他便找来了张雨燕，想听一听她的建议。听完李瑞英的叙述，张雨燕认真的看着他的眼睛说：“你长得漂亮，口才也好，考播音做主持人肯定没问题。”被从小一起玩到大的伙伴如此夸赞，李瑞英非常高兴，但又有一丝害羞。此时的他并不知道情愫早已在两人的日常相处中暗自滋生。有了张雨燕的鼓励，李瑞英信心倍增。初试、复试、面试，她全部顺利通过。没多久，就拿到了北京广播学院播音系的录取通知书。值得一提的是，这一年考进北京广播学院的，还有李瑞英未来的搭档罗京。直到开学之后，李瑞英才发现，他当时在传达室见到的那位老人，原来竟是张颂教授，中国播音学学科体系的创立者。之所以给“老人”二字打上引号。是因为张颂其实并不老，此时的他刚刚43岁，正是年富力强之时。不过因为少白头，经常被误认为年事已高。正所谓名师出高徒，在张颂的带领下，李瑞英进步很快。然而好景不长，大二时他竟然产生了转专业的想法。02， 每天早上六点，如果你在北京广播学院的小树林里转一转，一定能看到李瑞英的身影。身为播音系的学生，首要任务便是学好汉语拼音。因此，为了练习声母、韵母的发音，李瑞英十分刻苦。天不亮便开始练声，到了晚上还要花一个多小时把当天的《人民日报》从头到尾读一遍。除此之外，播音员还要认识尽可能多的汉字，以免出现读错音的情况。在这一点上，李瑞英参照夏青，每天将《新华字典》带在身边。一年时间过去。新华字典已经被他翻得破烂不堪。经过日常的高强度练习，李瑞英进步飞快。然而，慢慢的，他的播音水平就被别的同学赶超了。他连年度奖学金都没拿到，这让他非常失落。于是萌生了转专业的想法。张颂德之后，非常郑重的劝告他道：“你现在所学的知识都是在为将来打基础，只要基础打结实了，以后就好办了。如今不过没拿到奖学金而已，算不了什么。眼光要放长远。”在恩师的劝解下，李瑞英很快从死胡同里走了出来。从此，他越发认真的吸收播音相关知识，像一块永不饱和的海绵一样。之后的几年，学校的各种奖项都被他拿了个遍。学业有成之际，李瑞英也迎来了爱情的丰收。他与青梅竹马的张雨燕正是走到了一起，两人互相学习，共同进步。他们的身影是学校里一道亮丽的风景线。1983年。李瑞英从北京广播学院毕业，张雨燕也从北京大学毕业。随后，李瑞英被分配到了江苏电视台做播音员，而张雨燕则留在了北京，打算继续攻读经济学研究生。虽然他们分隔两地，但距离并没有影响到他们之间的感情。一有时间，张雨燕便搭车去南京陪李瑞英，两人比校园时期更加恩爱。刚进江苏电视台的那段时间，李瑞英就像块砖，哪里需要往哪搬。她身兼数职，既要做播音员，还要当主持人和记者，每天都忙得像一个陀螺。为了跟男友早日在北京重聚，尽管工作节奏非常紧，李瑞英却还是抽空补习播音专业知识。渐渐的，理论与实践知识兼备的她，获得了越来越多的认可和赞赏。三年之后，李瑞英被调回北京广播学院任教。在做了一段时间的老师后，她开始觉得厌倦，她渴望去一个更大的平台，发挥自己的满身才华。于是， 1986年， 25岁的李瑞英带着之前做过的节目袋子去了中央电视台，果然一击即中，他从此成为中央电视台的一员。李瑞英在多年之后的采访中回忆说：“我当时的形象有些糟糕，穿的是妈妈的大衣，头上系的是朋友的头巾。不过，我的朴素打动了领导，这才被顺利录取。刚进台里的李瑞英，由于资历太低，并没有太多出镜的机会。”好在此时命运抛来了橄榄枝，中央电视台和上海电视台的播音员要进行交流。这在其他人看来显然不是好差事，万一去了上海就回不来了呢？那岂不是亏大了？不过李瑞英并不这么想。那个时候，上海电视台的播音员不仅要直播，还可以采访，对他而言是个很好的锻炼机会。张雨燕也全力支持李瑞英的决定，她说：“你只管去，其他的一切都交给我。”错过了这个村，可就没这个店了。于是，李瑞英主动去上海电视台做了交换。在上海的那段时间，他获益良多，业务水平得到了显著提高。回到央视后，他终于得到了梦寐以求的上镜机会。03 1987年7月20日，李瑞英第一次以新闻联播播音员的身份亮相荧幕。他端庄大气的面容，字正腔圆的语调，很快赢得了不少观众的好感。在李瑞英的事业蒸蒸日上之时，她与张雨燕的爱情也终于开花结果。仅仅几个月后，两人便步入了婚姻的殿堂。这一年，她26岁。央视的平台更大，相应的标准也更为严苛。念错一个字就要罚50元，念错三个字就直接下课。因此，李瑞英的心理压力一直很大。她担心因为自己的失误而影响到央视的形象。刚进央视时，李瑞英遇到了跟其他播音员同样的问题，那就是经常做噩梦，梦到稿件上的字，他一个字都不认识。随后他便被吓醒了。如此重复多次后，他工作状态很明显出现了下滑。见状，张雨燕想出了个好主意，他带着李瑞英一起去打羽毛球和网球，用运动来分散他的紧张情绪。事实证明，这个方法非常有用。李瑞英从此再没做过噩梦，精神状态也比之前好了很多。1996年，中央电视台首次尝试将新闻联播由录播变为直播。考虑到李瑞英有直播相关经验，便让他与罗京一起打头阵，先时不两周。众所周知，直播比录播要求高了很多，一点错都不能出。因此，虽然有过一点经验，李瑞英还是非常紧张。一次还有一分钟直播就要开始了，可稿子还没给到李瑞英，他催了好几遍，终于在还剩30秒时拿到了稿子。他快速浏览了一遍，心跳的飞快，想着要是遇到了从没见过的生僻字，可就完了。幸好凭借多年的积累，他最终还是完美的驾驭了这场直播。李瑞英后来表示：“我们的工作中处处是地雷，所以作为新闻工作者，要有丰厚的学养、厚实的人生积累和多方面的锻炼，内心的东西多了，思想的表达就流畅了，遇到地雷也能轻松的躲过。”除了平时的积累。做直播还需要随机应变的智慧。1997年，李瑞英被委派做香港回归时的直播解说，他提前准备了两套方案，下雨用一套词，不下雨就用另一套。距离直播开始还有十分钟时，天上飘起了雨点，这让李瑞英的心定了下来，因为下雨那套词他更熟悉一些。然而，李瑞英刚高兴没几分钟，意外就发生了，他发现转播的声音竟然有延迟，情急之下。他来不及细想，便立即做出改变。他用朗诵的音调将声音拉长，这才完美的将此事掩盖了过去。因为工作能力出色，零失误，李瑞英成了家喻户晓的主持人，深受观众的喜爱。每当人们夸奖李瑞英时，她总是谦虚的表示：如果没有丈夫和孩子给自己做后盾，她不可能走到今天。零四，跟央视其他女主播不同，李瑞英并没有因为事业而暂缓或放弃要孩子。事实上，她跟张雨燕结婚没多久，便生下了一个儿子。怀孕的时候正值李瑞英事业的上升期，因此她一直坚守在工作岗位上，直到产前几天才回到家里待产。幸好丈夫和公婆都十分体贴，把她和孩子照顾得无微不至。与张雨燕成婚的这些年里，李瑞英从没有下过厨房，家务活也基本用不着她动手。她虽没有公主身，却因为丈夫而有了公主命。在这种温馨和谐的家庭环境下长大，李瑞英的儿子自然出落得十分优秀，完全不用夫妻俩操心。但李瑞英还是觉得十分亏欠儿子，因为忙于工作，他错过了他生命里的许多重要时刻。因此，当儿子那次坠楼受伤之后，李瑞英就有了退休的想法。说李瑞英冷血，那是对他最大的误解。当得知儿子坠楼受伤时，他的心里比谁都要难受。可鱼与熊掌不可兼得。作为央视主播，他的形象代表着国家，不能因为儿子而置国家利益而不顾。李瑞英后来对同事解释说：“这已成职业习惯，天大的事，只要一坐在直播间的椅子上，就不属于自己了。” 2014年5月， 53岁的李瑞英正式退居幕后。要知道，除非身患重病，央视主播一般都会在60岁左右才退休。李瑞英为了补偿儿子这些年来缺失的母爱。竟然提前七年就选择放弃了央视的金饭碗，他对儿子的爱可见一斑。在退休至今的八年里，李瑞英在公众面前亮相的次数屈指可数，因为他将大部分时间都花在了陪伴家人身上。他们一起逛公园，一起打球，简单而幸福。他褪去了央视主播的光环，做回了关心柴米油盐的普通人。从主播的位置退下来后，李瑞英向欧阳下单表述了他的真实想法。我的很多朋友都在替我惋惜，但只有业内人士才知道我们这个岗位精神压力有多大。当我从这个岗位退下来以后，我反而觉得非常轻松自在了。早前接受采访时，谈到未来的退休生活，李瑞英表示想去希望小学当老师，教孩子们念念课文、读读书。当然，最重要的是教他们很棒的朗诵。不过，实际上退休之后的李瑞英去的是大学，而不是小学。他被邀请回母校做讲师。给学生们传授主持经验，讲台上他戴上了眼镜，气色很好，十分有书卷气和经过社会沉淀的知性美。除了教学之外，李瑞英偶尔也参加一些线下活动。2022年4月22日，他作为四川省图书馆阅读推广大使出席了活动，跟读者分享了他最近读过的一些好书。活动现场的李瑞英皮肤白皙，精神饱满，也基本看不出来皱纹，与八年前的他差别不大，优雅依旧。然而，让人没想到的是，因为参加一些社会活动以及做了些培训主持人的工作，李瑞英惹恼,恼了一些人。他们质疑李瑞英做这些事情收了不少费用，因此他们批评李瑞英借钱央视主播的身份捞金。对此，李瑞英并没有回应。但在笔者看来，参加活动、做主持培训工作、收些费用，并没有什么要紧的。即使是前央视主播，也要穿衣吃饭。退休了，怎么就不能赚钱了？再说，他只是参加了寥寥几个活动，讲讲课而已，并没有侵害到大家的切身利益，这不比那些代言假冒伪劣产品的明星们好得多吗？如今的李瑞英已经61岁，她的脸上不显沧桑，唯有经过岁月磨砺后的优雅从容。她与结婚35年的丈夫恩爱有加，儿子也早已事业有成，对她而言，人生已经再无缺憾了。